0: 小七，欢迎收听《一人有一个》。今天还是我们这个四月读书月的一个日更节目，然后我也是，呃，再来给 Francis 代班一期。嗯，今天我想推荐的这本书跟我之前推荐的那一本有点不太一样。嗯、呃，今天我想推荐的这本书是一本，呃，中国作家陈春成的短篇小说集，叫做《夜晚的潜水艇》。呃，这本书就是跟我之前推荐的那本《恩号房追踪记》是很不一样的，因为它并不是一本，嗯，怎么说以情节取胜的一本书吧，或者说情节脉络非常清晰的一本书。它也，它也不是一本纪实文学，它是一本小说。然后我想这本书可能大家都不是很陌生了，它是2020年9月出版的，也在去年获得了那个“宝珀理想国”。文学奖的首奖，呃，很多人都推荐过这本书，很多播客也聊过这本书，也有播客请陈春成去上过节目，啊、呃，我记得他好像去上过那个随机波动，然后梁文道在八分里面也专门聊过这本书，嗯、呃，所以我觉得应该是一本大家都比呃比较熟悉的书吧，但是我为什么还想要聊这本书呢？就是因为这本书在我去年的阅读，呃，生涯，哎，这个应该怎么说？我在我去年的阅读中，它给我提供了一个非常非常呃特殊的一种阅读体验。就是我去年可能阅读这本书的体验是。嗯、呃，我以前从来，我起码我去年的阅读中从，从从来没有体验过的，它带给我了一种特别特别沉浸式的阅读体验。嗯、呃，我感觉这种沉浸式的阅读体验，可能，呃，让我觉得说，哦，每天可以去陈春成的这本书里面稍微躲一躲的这种感觉。这种感觉，其实在阅读的时候，嗯、呃，对我来说啦，不是特别。常出现，就是但是非常经常在那个打游戏的时候会可,可以出现，因为你打游戏的时候是你要真的要沉浸进去，你的手要动，你的脑子要动，你的耳朵要听，你眼睛还要看画面，所以它真的是一个非常非常沉浸式的一个体验。但是阅读的话，你很多时候你要依靠自己的想象力去建构这个世界，所以对我来说，嗯，这种体验出、呃、发生的时时刻比较少。呃，正因为它发生的时刻比较少，所以对我来说是一个特别特别珍贵的感受。嗯，我也就想跟大家分享这本书和我对这本书的一个喜爱吧。呃，首先想说一说就是，嗯、呃，我阅读它的一个过程，因为这本书，因为我是生活在美国嘛，所以，嗯、呃，这本书我记得是它出版了之后的好久，我才在豆瓣阅读上面买到的，因为我。嗯，一般都是在豆瓣阅读上面买电子书，所以我经历了一个非常非常漫长的一个等待吧。在这个等待的过程中，我也看到了各种各样的书评啊，大多数是好评，也有呃一些差评或者说是中评，所以我对于这本书呃的期待是很高的。嗯，然后买到了以后，开始读了几篇以后，我也觉得它能够完全。嗯、呃，配得上我的期待，而且，嗯、呃，我会觉得说啊，我不想要一下子把这本书就读完，我想要每天只允许自己读一篇，因为它真太好看了。因为每次读一篇，我就可以得到特别特别美妙的阅读感受。所以，嗯、呃，对我对于我这种文学素养。不是特别高的人来说，这种感受真的非常非常的难得。所以我当时记得，啊、呃，我虽然特别特别想赶快看完这本书，但是我每天只允许自己看一篇。嗯，怎么说呢？我觉得这本书其实是挺难安利的一本书，因为它是一个风格特别强的一本书。就是你喜欢的话，你会非常喜欢；但是你不喜欢的话，你可能一点也忍受不了这样的风格。然后他很难安利的另外一个原因，就是我刚刚说的，它并不是一个情节取胜，或者说是一个情节像的一个呃作品吧。呃，我待会儿想要读的两篇，呃，两两两篇作品中的节选。就是我如果总结他的中心思想的话，是非常非常的简单，也非常非常无聊的。所以你，嗯，这个不是一个你可以用它，比如说惊险刺激的情节去向别人安利的一本书，呃，但是你如果要以写作风格为安利的理由的话，这种风格的偏向又非常非常的私人。就像我说的，有人可能会特别喜欢，但是有人会觉得。你这都是什么东西啊？你这写的是什么鬼啊？对吧？所以，呃，就像我说，是很难安利。所以我，我我我能说的就是，大家都去读吧，就是看看你，呃，能不能跟这位作者产生这种 click 吧？你能不能跟他？呃，契合他的风格，你是不是喜欢？你能不能像我一样，也获得这种特别特别沉浸式的，呃，一种阅读体验？觉得在阅读这本书的时候，仿佛可以从自己生活的世界中就是脱离开来，嗯、呃，进进到这本书里面去躲一躲，嗯、呃。然后就像我之前的那个节目一样，我也是想要。嗯，边说然后边朗读这个书的片段，所以我想为大家分享的两篇，其实就是这本书开篇的两篇。呃，第一本就是同名呃小说，叫做《夜晚的潜水艇》，然后第二呃第二篇就是第二篇的小说，叫做《竹峰寺》呃钥匙和杯的故事。呃，首先我想分享这个夜晚的潜水艇。夜晚的潜水艇其实是陈春成在二零一七年写的一部作品，所以说，是他比较早期的一部作品吧。呃，也可能是这部这本书里面收录的他最早的一篇作品。嗯、呃，他也是，我真的不知道怎么说这个情节。他的情节是挺弱的，就像他其他的、呃、那那些作品一样。怎么说呢？他刚在开头的时候对故事做了一些相关的设定，这些设定是，比如说跟博尔赫斯、跟投硬币和跟潜水艇相关的。然、呃、这些设定我就不再去多说了，大家有意思呃有有有兴趣的话可以自己去看这篇，这篇也挺短的。嗯，但是这个呃夜晚的潜水艇这篇同名小说的主题，如果让我来总结的话。我觉得他是在说，一个想象力非常非常丰富的人，他应该如何自处，或者说他应该如何与自己的想象力共处。嗯，或者再说的详细一点，我呃，这个想象力你也可以延伸或者扩展成更多的东西，比如说，呃，人应该如何与自己的天真共处，如何与自己的纯真共处。我们是应该，嗯，去呃受到想象力的支配，然后通过这种非常非常，呃绚丽的想象，呃，而编织出来的世界，让我们的现实生活好过一些，还是应该成为一个真正的大人。与自己的想象力进行一个切割，做一些大人应该做的事，做一些。正常人应该做的事，就是因为我们，嗯、呃，大家应该都知道，我不知道大家有没有印象了。我们从小长大的过程，其实就是一个与自己的想象力切割的过程。就是童年的时候，我们是可以通过自己的想象力编织出一个非常非常美丽的奇幻的世界的，对吧？当时我们，我不知道大家有没有那种 imaginary friend， 就是想象想象出来的那种朋友。我记得我自己是有的，我记得我。自己是有很多，大概三四个那种想象出来的朋友，这其实也就是我们运用想象力为自己，呃，建构或者建筑一个新的世界的一个过程嘛。但是在逐渐长大的过程中，大家对于这种想象力的运用，可能就逐渐，嗯、呃，逐渐消退了，这种能力就逐渐消退了。我们也逐渐投入到世俗的生活中，然后去做一个关心油价、关心。呃，高考成绩关心房价，关心呃生儿育女的这样的一个所谓的合格的大人，然后我们更多的拥抱的是现实的世界，是呃没有想象力参与的世界。所以啊，这样说出来就很无聊了，对不对？就是，嗯，其实这个是我对于第一部、第一本小第第第第一篇小说的一个理解吧，就是人。人到底应该如何长大，或者说我们在长大的过程中，我们应该如何与自己的想象力共处，或者说不共处，对吧？呃，因为呃这一篇呃文章，我不知道有没有陈春成自传的性质，因为如果你看了他这本书的话，你会知道他是一个想象力非常非常非常丰富的人，他的想象不仅仅是呃点子，而。充满了丰富的细节，所以我在想说，这会不会是陈春成具有自传性质的一篇文章？他会不会在成长的过程中，也面临了这样的十字路口？他想要与自己的想象力进行一个分割，或者是呃不分割？这个是不是他自己曾经需要面临的一个呃抉择吧？然后呃，这个情节大概就说到这里。我想给大家读两段摘抄，第一段摘抄是，呃。呃，这个主人公他，呃，这个陈春成在写这个主人公如何通过想象力为自己建构一个，呃，现实之外的世界。而第二段摘抄就是这个主人公他决定与自己的想象力割席，他不再去想象那一艘潜水艇，一，其实就是他努力想要投入到世俗生活中，拥抱这个呃现实的世界吧。首先，我来给大家念第一段，就是。啊、呃，他呃，如何通过想象力，呃，建构一个现实之外的世界？啊，他说，初中后我对历史地理蛮有兴趣，但只是随便听一点，不甚了了。用这点零星知识做养料，幻想越发繁茂的滋长起来。我的脑袋像生出了万千条藤蔓，欲掉藤蔓还是藤蔓？不知道遇到什么就缠上去，缠得密密实实的，还要在上面旋转着开出一朵花。我随时随地开小差，对着什么东西都能走神，时不时就说些胡言乱语。同学们都觉得我是怪人，成绩自然一塌糊涂。爸妈先是带我找了学校的心理辅导老师，后来又看了几次心理医生和脑科专家，有说我妄想症的，有说没毛病，只是想象力太丰富的。总之是没辙。说过几年孩子大了，没准就好了。爸妈常常叹气，我倒觉得没什么。我能在莲蓬里睡觉，到云端游泳，在黑板上行走，追踪墨水瓶里的蓝鲸。我能一般一边挨老师的骂，一边在太空里漂浮，谁也管不着我，谁也捉不住我。无数个世界任凭我随意出入，而这世界只是其中的一个罢了。此外，我觉察到一些不同寻常的现象。当我想象自己在某幅山水画中攀爬，如果想得很投入，幻想结束后，我会觉得浑身酸痛。有一晚睡前，我看了好久莫奈的睡莲，梦中我变得很小很小，在那些花瓣里遨游。清晨醒来后，枕边还有淡淡幽香。早饭时，母亲问我是不是偷喷了他的香水。由此，我推测，只要将幻想营造的足足够结实、足够细致，就有可能和现实世界交融，在某处接通。如果我在幻想中被山林里跳出来的老虎吃掉，也许现实中的我也会消失。当然，我没有尝试过，我只乐于做一个梦境的体验者，并不想研究它的机理。而我相信。当幻想足够逼真，也就成了另一种现实。初二那年，我发明出了新游戏，对着阳光里的浮尘幻想。这时我已经有了点粗浅的历史知识，我想象一粒尘埃是一粒星球，我把这颗星球的历史从头到尾想象出来，从学会用火开始，一直想到造出飞船去探索别的尘埃。其间当然参照了地球上的历史。随后我发现，用一整天来设想几千年的事儿。结构太松散，破绽太多，因此幻想容易流逝。只要只要我愿意，我可以用一天来想那星球上的一天，但工程太大也不好玩了。最后我决定用一天来编造一百年的历史。我设定好物种、资源、国家、陆地形状等等，想了几天，一切就自行发展起来。想象这回事就像顺水推舟，难的只是把舟从岸岸上拖进水里。然后纸销一推，想象就会自行发展。白日梦的情节常常会延伸进我的睡梦里，有时我甚至觉得我们星球上所发生的一切，其实只是另一个人对着尘埃的幻想罢了。但我发觉这游戏有个缺点，就是无论如何，无论我如何设置开头，尘埃上一定会发生世界大战。试了好多次都无法避免。我被，嗯、呃……战阵厮杀声、火光和蘑菇云弄的彻夜失眠，只好停止了幻想，像用手掐灭一个烟头。哇，我觉得好有意思。他其实其实写小说也是一种想象，也是一种幻想，对吧？所以他幻想了一个时常在幻想的人，是不是？就是我觉得这个是一个双重的一个想象，或者是对于这个世界的一个双重双重的一个构造。然后，呃，后面一嗯，后面一段摘抄就是这个，呃，主人公他最后最终决定跟自己的这个想象力，怎么说和解吧？他最他最终决定说，嗯、呃，我不想要再这样下去了，我想要投入到这个现实的生活中去，想要成为一个，嗯、呃，所谓的大人，所谓的成年人。然后，这个是他做的这个决定的过程。其实我除了爱走神、成绩差，没什么反常的举动，但父母能看出我身上的游离感，知道我并非只在这个世界生活，而我浑浑噩噩，竟从未察觉到自己的病态和他们的痛苦。想到那么多时间都被我虚掷在虚无的海底，我第一次尝试到，呃，我第一次尝到什么是焦虑。当晚入睡后，我没有进入潜水艇，只做了许多怪诞的梦。梦中景物都是扭曲的，像现代派的怪话。第二天，我试图专心听讲，发现已无法做到，走神，不可抑制的走神。看着教室墙壁上的裂纹走神，想象那是海沟的平面图；对着一束阳光走神，无数星球在其中相互追逐；盯着橡皮走神，它的味道和潜水服的脚蹼相似。我在浅海中采摘珍珠时穿过。我翻开书来看，结果又对着课本前页十来个编者姓名发了半小时的呆，从名字推测呃揣测这些人的性格、相貌和生平。我脑中伸出万千藤蔓，每一条藤蔓又伸出无数分叉，漫天枝叶在教室中无声的蔓延，直到把所有人都淹没。这样过了三天。这三天我都没有下到潜水艇中去。我当然可以想象出一个世界，嗯、呃，那里边的爸妈并不为我担忧。我依然能每夜开着潜艇，而他们毫无察觉的睡在隔壁，陪我在海底漫游。但那晚他们憔悴的面容和疲惫的声音已经刻进我脑中。我做不到那样自欺欺人。同高考相比，去马里亚纳海沟探险实在是太无关紧要的事了。我不忍再让他们。呃、再让他们难过，我要争气。第三天晚上，我想好了对策，关了房门，坐到书桌前，闭上眼，我让所有的想象力都集中到脑部，他们是一些淡蓝色的光点，散布在周身，像萤火虫的尾焰。这时，都往我头顶涌去。过了好久，他们汇聚成一大团淡蓝色的光芒，从我头上飘升起来，嗯、呃，渐渐脱离了我，像一团鬼火。在房间里游荡，这就是我的对策。我想象我的想象力脱离了我，于是他们真的脱离了我。那团蓝光向窗外飘去。我坐在书桌前，有种说不出的轻松和虚弱，看着它渐渐飞远，最后它像彗星一样冲天而去。次日醒来，我拿着一本，我拿起一本书来看，看了一会儿，惊觉自己真的看进去了。嗯，课堂上听讲也没什么问题，居然整整一小一节课都没开小差。老师说什么我听什么，完全跟得上，再也不会抓住一个词就开始浮想联翩。听课时对身边一切都能视而不见，这种舒适的麻木真是令人舒呃，这种适度的麻木真是令人舒适。我好像从热带雨林里一下子跑到了马路上，这里不再有繁密的枝叶、柔软的泥沼。呃，斑斓的鹦鹉和吐着信子的蛇，眼前只有确凿的地面和匆匆的人流。于是，我一路小跑追了上去。高三一年，我突飞猛进，老师们都说我开了窍，同学们背地里说我脑子治好了。后来的事不值一提，我考上了不错的大学，进了一家广告公司，结了婚。我的脑中再也不会伸出藤蔓，成了一个普通的脑袋了。想象力也一般，和常人相差无几。旅游时坐在竹筏上，导游说这座山是虎头山，我说嗯，有点像。他说那是美人岭，我说看不出来。他说你得横着看，我歪着头看了一下，说有点那个意思，就这样而已。工作中有时甲方和领导还说我的方案缺乏想象力，那时我真想开着我的潜水艇撞死他们。嗯、uh, ，是不是很有意思？<笑>我不知道大家有没有被我安利到啊？呃、uh, ，就是就像我所说的，你如果提取这个每篇文章的核心情节，它其实是非常非常简单的。我觉得这一篇文章的核心也是一个被很多作家都讨论过的问题。就比如说王小波，他也说过类似的话，他说：“人生不就是一个。”什么逐渐受锤的过程吗？我觉得，呃，陈春成他写一个人，他与自己的想象力，与自己天马行空的想象力剥离的一个过程，他其实也是在写，嗯，人生，嗯，人是怎样受锤的吧？就是你怎样在你的这个庸常的生活中。放弃了去做一个可能不太所谓正常，或者说是，嗯，不太和和其他人不太一样的人，对吧？我们我们的生活其实，不管你是否是有这样子天马行空的想象力，我们的生活其实都是经历过这样的一个过程的，所以。对你，你就像我说的，想象力，你也可以把它更宽泛的理解为是一种童真，或者是一种纯真，或者是一种天真，甚至就是一种真诚吧，都是一种我们曾经拥拥有过，但是怎么说又在成长的过程中不得不失去了的一些东西。对，呃，这个是我想分享的第一篇，也是这个这本书的第一篇吧，就是《夜晚的潜水艇》。呃，我还想分享一篇，就是嗯，第二篇的文章。第二篇就是，呃，叫做《竹峰寺钥匙和碑的故事》。嗯，这一篇是嗯、呃、我看过的那些短评里面，我觉得是他呃好评比较多的一篇吧。嗯，他是二零一八年写的一篇文章。我这篇这个这本书是不是按照这个时间的顺序排的呀？就是第一篇是最早写的，我不太清楚了。反正这个竹峰寺这一篇是，嗯，二零一八年写的一篇文章。它主要的情节是在说些什么呢？嗯，他是在讲这个主人公，他从小，嗯，在。竹峰寺里面长大，也不能说长大吧。他小的时候经常去竹峰寺，就这样一个寺庙，他去玩然后呢，呃，他也逐渐长大，然后逐渐去上学、去工作。他就很久都没有去竹峰寺，呃，再去看过了。他就投入到了世俗的工作和生活之中，对吧？然后，嗯、呃，某一天，他在换工作的间隙。突然发现他的一他的那个老家的房子好像要被拆掉了，就是好像他突然，呃他突然遭受了生活带来的一些，嗯，你说打击也好，或者说是一些非常，嗯、呃，非常迅速的一些变化也好，他突然，嗯、呃，得知说啊，他特别喜欢的这个老家的这个老房子要被拆掉了，所以他就非常慌，他就非常，嗯、呃，就是。不知所措吧，他就觉得说，嗯、呃，因为老房子是在他印象中觉得会一直存在在那边的一个东西，是一个非常确定的一个，可能会恒久不变的一个东西。但这样的一个不变的一个东西，这样一个嗯、呃、恒长的一个东西，竟然也要面临着。非常严峻的一个变化，所以，嗯、呃，他就决定去把他那个老房子的钥匙，去藏到他小时候一直玩耍的这个竹峰寺里面。他想要通过这样的一个动作，仿佛就去封印住一些，嗯、呃，封印住一些将要变化的东西，对不对？就是他想要。把钥匙藏在竹峰寺里面，这样子好像就能够让这个变化不再发生，或者说起码保留下来一些，嗯、呃，确定的东西吧。然后，嗯嗯，情节就，嗯、呃，由此展开，他进入了竹峰寺，然后，嗯，在他去寻找藏钥匙的。地方的同时，由于各种各样的机缘巧合，呃，寺里面的僧人也在寻找一块被藏起来的碑，所以这个就是为什么他的这个，呃，名字叫做钥匙和碑的故事。它其实是一个双线的叙事，一个叙事是主人公在藏这个钥匙，另外一个叙事是寺里面的僧人，由于各种原因，我在这边不赘述了，他们在寻找一块被藏起来的碑，就是一个在。找一个在藏这样的一个故事，然后最后这两两个故事线就是，呃，非常奇妙的串在了一起，嗯、呃，差不多这个就是这个竹峰寺这一片的故事吧，也就是像我刚才所说,说，它并不是一个以情节见长的一个，嗯。呃，一篇一篇短篇，但是如果让我硬要提炼主旨，对吧？我又开始提炼主旨了。我是觉得这一篇文章它是在讲人应该如何与不确定性相处，嗯、呃，如何在就是我们这一个不断变化、不断进行剧烈变化的世界里面锚定一些嗯、呃、可能恒定不变的东西，其实就是我们如何。呃，就是我们如何在这个嗯变充满变化的世界里面锚定自己的内心吧？如何与这个不确定性与这些变化共处？这个是我觉得，嗯、呃，这这这篇嗯、呃、短篇他在讲的故事。嗯、呃，那呃，然后这篇短篇我想跟大家分享三个摘抄。呃，第一个摘抄就是。嗯，他其实是主人公他在去竹峰寺藏钥匙的路上，他的一些心理活动。呃、嗯，这其中也包括包括着，怎么说呢？他对于，嗯，他对于即将产生变化的这个生活，他的一些描写和他的一些反应。所以我先跟大家分享这一篇，就是他去藏钥匙的路上，他是怎么想的。嗯，他说。呃、嗯，来竹峰寺的大巴上，我一直望着窗外群山，一边用手摩挲着老屋的钥匙，钥匙上印着“永安”两个字，是个早已淹没的品牌。我不知道该怎么处置它。老屋不复存在，它就是我和老屋之间最后的一丝联系，像风筝的线头。我想象这钥匙是一只优盘，老屋仍完好无损，只是微缩成极小的模型，就存放在这只优盘里。一同存储在其中的，还有关于老屋的诸般记忆。这么幻想着，摸着掌心的一小片冰凉，心情渐渐松弛下来。钥匙该如何处置呢？不能放在身边，放在身边久了，它就成了日常之物，日常的空气会消解它身上的魔力，直到对我失去慰藉作用。扔掉又太残忍。我想了想，决定把它藏起来。藏在一个无人知道的、千秋万载不会动摇的地方。只要我不去取它，它就能一直藏到世界末日。但不能把钥匙扔进湖中或悬崖下，必须要我想取就能够取到的地方。什么时候来取不一定，但这种可能性必须保留。这一点可能性将我和他永远的联系在一起。嗯、呃，这个就是他去藏他这个老屋钥匙的，呃路上去竹风寺藏去竹风寺藏这个钥匙路上的一些心理活动和心理变化吧。他想要把钥匙藏在一个，嗯、呃，既看上去永恒不变，又嗯，可以让他想去的时候就能够取到的一个地方。我觉得他像是一种。嗯，怎么说那个叫什么？就是他想要制作一个时间胶囊，或者说是一个琥珀一样的东西，呃，这样子他就能够把已经变化的、已经消逝的一些记忆也好，或者说是，嗯、呃，一些地方或者自己的一些经历也好，能够封存起来。嗯，然后第，嗯，下面一个我想要分享的这个摘抄。它跟情节的相关性不大，但是，嗯、呃，我也是特别特别喜欢的，嗯、呃，因为这个摘抄，我觉得特别，嗯、呃，特别像我每每次那个，嗯、呃，每次。过完周末，尤其如果周末玩的特别开心，然后第二，然后第二天是周一，他特别能够反映我周末出去玩之后，周一不想上班的一个心情。所以，嗯、呃，我想要跟大家分享一下。嗯、呃，等一下我再找。哎呀，终于找到了，<笑>估计这个中间还是要剪一下的，因为我是我用的是 Kindle， 所以就这个这个这查找起来就是有点不方便啊。好，我来给大家呃念第二段这个呃，仿佛我周末出去玩之后，周一不想上班的这种心情啊，嗯、呃，他说，我想象在黄昏和黑夜的边界有一条极窄的缝隙，另一个世界的阴风从那里刮过来。做了几个黄昏，我似乎有点明白了，有一种消沉的力量，一种广大的消沉，在黄昏时来。嗯，在那个时刻，事物的意义在飘散，在一点一点黑下来的天空中，什么都显得无关紧要。你先是有点慌，然后释然，然后你就不存在了。那种感受，没有亲身体验，实在难于形容。如果你在山野中，在暮暮色四合时，凝望过一棵树，足够长久的凝望一棵树，直到你和它一并消融在黑暗中，成为夜的一部分。这种体验经过多次，你就会无可挽回的成为一个古怪的人，对什么都心不在焉，游离于现实之外。本地有个说法叫“心野掉了”，心野掉了就念不进书，就没心思干活，就只适合日复一日的坐在野地里发呆。在黄昏和夜晚的缝隙中，一次又一次的消融，你就很难再回到真实的人世间，捡起上进心，努力去做一个世俗的成功者了。因为你已经知道了，在山野中，在天一点一点黑下来的时刻，一切都无关紧要。知道了就没法再不知道。嗯，这个就是我周末不想上班的心情。我不知道大家有没有类似的感受。呃，尤其是如果你。嗯，我觉得这个感受其实并不是说周末你无论干了什么，你都会有这样的感受。这样的感受，嗯，大大约是在如果周末你去到了一个非常非常好的一个自然环境中，我会有更加我我会有更加强烈的这种感受，就觉得说我们每天为什么要上班，对吧？就是我们每天庸庸碌碌到底是在干什么？有可能是我年纪到了，对吧？我现在越来越觉得说。大自然可比什么 KTV 和夜店要好玩多了，就是你在大自然里面，你就会觉得说，哇，这个自然它存在在这边这么长的时间，比人类的历史要长那么多，它就存在在这边，它。呃呃，就是无论人类的社会如何变化，它一直存在在那里。然后，然后人类经常会自作聪明的做出很多很多奇怪的或者是愚蠢的事情。我们好像觉得自己是世界的世界之王，我们人定胜天，对吧？但其实，自然的力量是无法比拟的。它可以给你带来就是非常非常巨大的平静，同时它也会，嗯。带来一种巨大的一种抚慰吧，就会让你说，在在在想说，我到底在干什么？我到底，呃，我我到底为什么要去上班，对吧？就是差不多就是这样的一个感受，嗯、呃。然后最后一段摘抄，我想给大家分享的是，在这个主人公他藏好钥匙以后，就是他最终，他在这个竹峰寺里，他藏好了他的钥匙，嗯，然后藏好了以后，呃，他也，呃，就是。Accidentally 应该怎么说？他也一不小心，竟然也找到了那一块大家都在，呃那些僧人们都在找的碑，呃，他，呃，他，他，他，然后他这这两件事情发生之后，他的一些感悟吧。然后，嗯，这就是他藏好钥匙之后的情节。嗯、呃，他说：“我用目光随着一笔一画在石板上游走，忽然，忽然间得到一种无端的信心。”觉得这些字迹是长存久驻之物，即便石碑被毁成粉屑，他们也会凭空而在，从从容容，不凌乱，不涣散。他们自己好像也很有信心。看了很久，我站定了，闭上眼，过了一会儿，在黑暗中看见那些笔画，他们像一道道黑色的、呃、金色的细流，自行流淌成字、成句、成篇，在死一样的黑里。患者清寂的光，我睁开眼来，心中安定。老屋的钥匙早放在口袋里，这时我摸出来，在手心用力握了握，给它递一点温热。然后环顾桥下，见到石碑和桥墩的缝隙间，封着一道很厚的青苔，忧虑，我将青苔小心的揭开一点，然后趁钥匙上的一点热度还没消泯，把它放进去，推了推，塞实了。又把青苔小心地盖上，于是我的钥匙，钥匙里，呃储存的老屋、老屋的周边、巷陌乃至整个故乡，就都存放在这里。挨着那块隐秘的碑，青苔日夜滋长将他，将它盖藏得严严实实，谁也发现不了。唯有我知道它的所在，今后无论身处何方，都能用想象和它相通，呃，和它接通。也许多年后我会一时兴起重来此地将它取出，也许永远不会。只要我不去动它，它就会千秋万载的藏在这碑边，直到天崩地塌，谁也找不到它。这是确定无疑的事情。确定无疑的事情有那么一两桩，也就足以抵御世间的种种无常了。我这么想着，最后凝视了一眼那道青苔、那块碑，就钻出桥洞，爬上岸去。啊，我觉得这一篇《竹峰寺》的主题，其实他在这个里面就说了，他就说确定无疑的事情有那么一两桩，也就足以抵御时间的种种无常了。嗯，就是我觉得如果就是呃，又要又用这种分析中心思想的方方法来读这这这篇文章的话。嗯，他这个中心思想其实也是一个经常被，呃，谈及或者经常被写到的一个中心思想，就是人如何去面对无常，对吧？这个我不知道大家有没有类似的感受，因为最近不是疫情也比较严重，然后又有战争，又有各种各样不确定的这种灾难的发生，然后有的时候我们会觉得说，啊，人这么弱小，这么。卑微，我们应该如何去抵抗这种巨大的这种无常，对吧？这经常会有一种非常无力的感觉，但有的时候我又觉得说，人虽然小，但它其实是很有力量的。就是我们可以，呃，去锚定生活中那么一两件非常非常确定的事情。这种确定可能来自你的家庭，可能来自你的爱人，可能来自你的小狗，来自你的小猫，来自。嗯，你的朋友，你的友情，就是或者来自音乐，来自艺术，都都无所谓。就是在这么巨大的一个变化的一个时代当下，我们其实可以，也是可以通过锚定这么一两件所谓确定的事情，来为自己提呃，给自己提供一些心灵上面的抚慰，对吧？就是，嗯，我觉得他其实就是在讲这样的一个故事了，就是。我不知道大家通过我读的这两篇有没有对于陈春成有一个比较，呃，大概的一个了解。总归，呃，一就是，和如果按照我们以前语文课的分析方法，它其实很多的主题是很多很多，嗯，以前的作家都写过的。但是陈春成他能够以他的这个想象力去。嗯，给他的这个故事非常非常丰满的细节，而这个细节我觉得是特别特别难得，也特别值得去阅读的。也正是由于这些细节，它能够提供给我一个非常饱满的一个想象的一个世界，让我可以有这种沉浸式的阅读体验。总之，我非常推荐大家去读这本书了。嗯，我觉得，呃。因为他就就像我所说的，在一个不确定的一个世界里面，嗯，锚定一两件确定的事情吧。而我觉得文学可能也可以为我们提供这样的一种所谓的确定，或者所谓的一种抚慰，就是世界再糟，我们还有一个可以通过文学或者通过文字建筑出来的世界，而我们在里面，我们是可以无拘无束，或者嗯，而且自由自在的，就是。嗯、呃，非常非常推荐大家去嗯、呃、读这本书。然后我最后的这个这个总结发言真的太太那个 c l i c h 了，大家嗯希望大家可以原谅我的这种就是总结强迫症，我真的是非常受不了自己，就是每次要先分析一下，然后再进行一个高屋建瓴的一个总结啊。反正哎，差不多就是这样吧。希望大家。呃，喜欢这个分享，然后可以去读这本书。OK， 拜拜。